0: povo de Deus, bom dia, quem está vivo aí, quem está vivo aí, dá um brado de vitória, fala assim, eu estou vivo, pela graça de Deus, amém, estou muito feliz, nervoso, muito, respira Osés, calma, deixa eu abrir aqui, a minha Bíblia é de letras grandes, porque eu já estou ficando de idade também, não está dando muito certo, só um pouquinho gente, isso, a tremedeira é normal, tá é normal, estou muito feliz por estar aqui hoje para compartilhar a palavra e já me falaram ali que é para mim ser rápido, porque eles querem chegar cedo em casa, quem é amigo é amigo, né sempre né, fica, quem é amigo não adianta. É, meu nome é Oséias, na verdade pastor Oséias, né, hoje eu e minha esposa somos pastores aqui na igreja Tenho 46 anos, somos líder de jovens, faço parte do ministério de louvor ali, aquela bateria que vocês veem ali Quase não apareço, né, eu já falei o Kleber colocar uma luz de neon ali, mas ele não quer, pôr, né Mas estamos na bênção Estou muito feliz por estar aqui hoje Fiquei surpreso quando o pastor me colocou, eu perguntei para ele se era verdade, se ele tinha coragem realmente, né são coragem que ele não veio hoje, né? Tanta coragem que ele teve para por eu. Mas é um momento muito gratificante e especial. De estar na casa de Deus ministrando uma palavra ao seu coração. Tá certo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel 37, 9. Daqui dois minutos eu vou estar com a garganta seca. Alguém traz uma água para mim? Que eu vou ficar bebendo água o tempo todo. Hein? Se possível... Olha só, ah, não, aí, aí, aí mandou, chá de camomila? Eles foram ali na bateria enquanto eu tocava, perguntar o que eu queria beber. Falei, qualquer coisa, na hora que você está me estando nervoso, entendeu? Falei, me dá um chá de camomila, né, para acalmar, né, e me trouxeram mesmo um chá de camomila aqui. Uau, Top. Delicioso. Quem achou diz amém, quem não achou fala, espera um pouquinho. Amém? A palavra diz, a seguir ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos ministrando a Tua Palavra, Pai. Pai, assim como hoje de manhã, enquanto eu preparava a Palavra, o Senhor ministrava o meu coração e eu falava, Deus, tira tudo eu, tira todo medo, tira toda expectativa, tira toda ansiedade, Pai, aquilo que, que foi colocado, Pai, que os olhos sejam espirituais e não carnais. E que essa palavra toque o coração das pessoas, Pai, para que haja transformações na vida deles, Pai. Em nome do Senhor, amém. Amém? Enquanto eu preparava essa palavra hoje de manhã, acordei às cinco da manhã. E eu abri a Bíblia e peguei o caderno e comecei a escrever, escrever. E Deus, Ele falava, Osés, não é isso. Eu falava, então Deus, o que, que o Senhor quer que eu fale? É o vale de ossos secos? O que, que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? Em um momento de uns 20 minutos, eu caí em choro na minha cozinha chorava igual criança, soluçava mesmo, chorava, e nesse período de choro, Deus ele falou, eu quero que você fale isso, eu quero que, que compartilhe quando você era um osso seco e o que você é hoje, então o que eu vou compartilhar para você aqui hoje, é o que eu vivi lá, talvez é o que você está vivendo hoje, Oséias lá atrás, antes de eu chegar aqui, antes de eu chegar nessa igreja aqui, eu sou filho de pastor, meu, pastor é o, meu pai é o pastor José Fermino, a maioria aqui conhece, e eu sempre fui músico, sempre fui líder de jovens na minha igreja, mas eu nunca tinha aquela responsabilidade de, de crente na verdade, nunca tive aquela responsabilidade, sempre vivi uma vida assim, eu sou filho do pastor, e eu sou filho do cara, e qualquer coisa, o meu pai que manda, e se acontecer, é ele que manda, e eu tenho que obedecer a ele, e acabou. Então se caso o outro pastor falasse, eu não estava nem aí para ele. Se o líder de louvor falasse, eu não estava nem aí para ele. E eu vivi durante um bom tempo esse estilo de vida. Esse vale de ossos secos, o Oséias que está falando para você aqui hoje. E eu chegava na igreja para tocar, eu tinha eu tinha uma banda fora, eu tocava na noite, na balada, então eu toquei muitos em carnavais, toquei em bailões, toquei em balada. Então, por exemplo, eu saía no sábado de noite, amanhecia tocando, domingo de manhã eu estava no altar ministrando louvor. Bem numa boa, como se nada tivesse acontecido. Porque eu vivi uma vida de ser o filho do pastor, então tipo, se o meu pai nunca ligou... Por que que os outros vão ligar? Então eu tinha Zé Antônio moral. Para subir no altar de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer situação. Não lia a Bíblia, não orava, não jejuava, não buscava. Aí eu subia, tocava, era simplesmente um músico. Só não era contratado da igreja. Mas era um músico, estava ali. Estava bom o suficiente. E durante muito tempo, mais ou menos uns 20 anos eu vivi essa vida. Uns 20 anos eu saía tocava, pegava uma mulher aqui, pegava outra ali, entendeu? Levava para casa. Entende? Aí meu pai filho, vigia, filho, vigia com isso não, pai, tá de boa, tá sossegado, tá. Tá de boa, fico sossegado. Quase enfartei meu pai e minha mãe uma vez. Mas tipo, para mim tava de boa, eu tava satisfeito com aquilo que eu estava vivendo. Eu estava feliz com aquilo que eu estava vivendo. Para mim tava bom viver aquilo. Eu estava me sentindo bem, eu tinha todos os amigos que eu queria. Eu tinha toda a minha volta. Eu tinha a melhor bateria, eu tinha os melhores pratos. Eu tinha um case de baqueta com quase 100 baquetas. Eu tinha um carro bom, eu tinha um emprego bom. Então, o que, que eu precisava mais? De nada. Eu estava feliz. Então, eu chegava na igreja, tocava, apavorava os caras. Oh, hoje você apavorou e eu descia do adotar. E o povo adorando, falando em língua estranha e eu... Acabava o culto, falou galera, desmontava minhas coisas, botava no carro. Ó oh, galera, estou livre, vamos tocar onde? Vamos tocar em tal lugar, Osésio, tal boate hoje. Botava as coisas no carro, ia para a boate, tocava a noite inteira. No outro dia estava em casa. Não bebi, não fumei e não cheirei drogas. Foi as três coisas que eu não fiz. Mas envolvimento com mulheres foi o que eu mais tive. Na minha vida. Então eu tinha uma vida regrada de coisas boas do mundo o mundo me atraía em coisas boas, porque o mundo ele tem coisas boas para te oferecer, hoje não tem mais, porque hoje está tudo virado, mas naquele tempo tinha muita coisa boa, e o diabo trazia a bandeja assim, ó, na tua mão, e você pegava, e você se lambuzava, e você comia, você se lambuzava daquele pecado, você se lambuzava daquelas coisas, você se lambuzava daquilo, você estava satisfeito, estava satisfeito com aquilo, teve uma vez que eu, o, o diabo quase, pá, quase me tirou a vida. Mas aquilo para mim não foi o suficiente ainda, Zé. Falei: não, se ele quase tentou, não foi ainda, foi quase. Então eu vou continuar vivendo a vida. E eu continuei vivendo, vivendo, tocando na igreja, tocando fora, vivendo essa vida medíocre. Essa vida medíocre, porque ela é uma vida medíocre, ela não vai te trazer nada de crescimento ela não vai te trazer nada, ela só vai te destruir, ela destrói a tua mente, ela destrói o teu coração, entendeu? Eu era solteiro, piazão, e me apaixonava muito rápido, então se eu olhava uma mulher assim, nossa, me apaixonei, já chegava, já queria namorar, entendeu? E eu tinha uma coisa muito doida comigo, Zé, para me provar para as pessoas, eu tinha que trazer no altar, então meu pai pegava até aqui Oséias com a nova namorada dele, era muito engraçado, então todas as namoradas que eu tive, foi apresentada no altar, então, não dava certo aquela eu terminava. Aí, na outra semana, olhei e me apaixonei. Nossa, que gata, que maravilhosa. Ô, quer namorar comigo? Quero. Por que queria namorar? Porque é filho de pastor e baterista. Todo filho de pastor e baterista. Todo filho de pastor e baterista. E isso é uma verdade hoje. Vocês dão risada, mas é sério. É legal dar risada dessas coisas. É bom lembrar esses tempos. Todo filho de pastor, moreno e baterista, chama atenção. Entendeu? Carequinha. né? Que gosta dessas coisas. Entendeu? Chama atenção. Mas isso era o que eu vivia. Era a minha vida. Eu gostava disso. Eu era apaixonado por isso. Eu era apaixonado em destruir corações. Eu era apaixonado em viver a vida. A, a banda que eu tocava, os seis músicos, cinco eram filhos de pastores desviados. Então era todo mundo conhecedor da palavra. Então quando a gente ia tocar, só o cara do vocal que não era. Quando a gente ia tocar, a gente fazia um, um, uma rodinha ali e a gente orava. Pai, muito obrigado pela oportunidade Senhor de nós estarmos aqui. Pai, que amanhã nós precisamos tocar de novo para ganhar mais uma grana, porque nós estamos aqui é para tocar mesmo. Essa oração que nós fazíamos quando nós estávamos lá. E isso foi anos, antes de eu chegar aqui na igreja aí quando eu cheguei aqui na igreja uma vez, eu fui membro da provisão em vida há 15 anos, o Cadu e a, e a esposa deles também me um tempo com a gente, e lá eu fiquei essa vida ainda, durante um período eu fiquei essa vida ainda lá, o bispo Cristiano Neto sofreu muito comigo lá, ele sofreu muito mesmo, eu dei muito trabalho, aí um dia eu estou em casa, eu estava indo na igreja do meu pai, não deu muito certo, pai e filho membrar me junto, as ideias não batiam mais, e um dia eu estou em casa, eu peguei o carro e vim aqui, eu fui lá, tinha mudado, eu vim aqui, os meninos estavam ensaiando até aqui, não tinha nada, estavam ensaiando aqui, e o baterista não veio naquele dia, aí o Dudu e o Dão, o Zé, toca aí para gente, aí já conhecia a gente faz tempo, toca aí, eu fui, toquei no louvor e tal, mas tipo assim, eu, eu, não, eu não queria estar aqui, eu não queria estar aqui, porque eu não me sentia bem aqui, quando eu entrei ali, o pessoal tocando, adorando, o Dan, o Dan Magrão ainda, do Dudu Magrão, aquela piazada, todo mundo louco, pirado da cabeça aqui, a Juliana, a gente adorando assim, os caras adorando e eu tipo, voando assim, tipo, eu, sei lá, eu não queria estar ali, não era o meu lugar estar aqui, porque o meu lugar era lá, então quando eu entrava dentro da igreja, eu passava mal, eu passava mal, mal mesmo, Aí eu sentado naquela bateria tocando, eu falei, Deus, qual é o teu propósito comigo? Deus, eu estou há tanto tempo nessa vida, eu estou há tanto tempo vivendo essa desgraça, atrás de desgraça, bati o carro, perdi o melhor emprego, já comecei a vender as coisas da bateria para pagar a conta, para pagar isso aqui, eu já não tinha nada, Zé, eu já não tinha nada. A minha calça era igual aquele do paletó listrado com uma lista só. Era uma calça jeans a semana inteira para trabalhar, para tocar. Só trocava de cueca e camiseta. Eu já não tinha nada. E a bateria ali naquele canto. Uma RMV amarela ainda. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? E naquela noite Deus não falou nada. Ele ficou em silêncio. Acho que ele tentou falar tanto, 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 tanto. E eu não dei ouvido. que naquela noite eu pedi. E ele não falou nada. Mas eu fiquei de boa. Acabou o culto falou galera, Deus abençoe, eu fui embora um amigo meu me ligou, Zé, nós vamos tocar eu falei, cara, hoje eu não vou poder ir mas aí já não era eu falando, era o Espírito Santo falando porque naquela época, 300 reais, era muita grana naquela época, 300 reais, você, nossa você deitava e olhava, você comprava carro, ia à vista praticamente com dinheiro, das noitadas e ele falou, como assim, Zé, você não vai? eu falei, cara, não vou Felizmente hoje eu não vou, acabei de sair da igreja, mas toda vez que você sai da igreja e sai tocar, eu falei, cara, mas hoje foi algo diferente, eu vou para casa, eu vou deitar, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um chá, eu vou descansar, hoje eu não quero tocar, e eu fui para casa, eu tinha um chevette preto na época, turbinado, com sonzeira, e crente assim gente, piazada de hoje, quando você tem um carro, o teu porta-CD é só música do mundo Na minha época era Zezé de Camargo Luciano Sitôzinho Chororó Skank, Jota Quest é, é, Ivete Sangalo Era só essa turma no meu porta-CD Então quando eu saía da, da igreja que eu virava a esquina Eu colocava Poeira, levantou poeira Era Ivetão, pancadão pum, pum. Estremecia o teto do Chevette Quando eu chegava na esquina de casa Eu... A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor. Eu colocava outro CD, porque o povo da vila falava, não, esse cara é crente, não, esse cara é. né? Mas fora da minha vila eu apavorava a mente nos pancadão. E eu tinha um chevette preto ali. E eu tô indo embora pelo contorno. E eu coloquei uma, uma música, nem lembro qual que era, sei que era a do J Quest. E eu tô indo, e do nada, eu perdi o controle do carro e eu fui parar numa ribanceira, assim, ó. Uma ribanceira. Mas não era fundo. Eu até consegui depois tirar o carro e sair. E eu cheguei em casa, abri a porta. É uma escada que sobe na casa do meu pai. E eu subi e daí tinha uma mulher sentada na escada. Eu olhei assim, eu falei ué. Eu falei meu pai, não, não, eu não quero falar com teu pai. Quero falar com você. Eu falei você está aí há quanto tempo? Ah, uma hora mais ou menos. Eu falei você entrou por onde? Com o portão trancado. Eu falei ah, eu entrei. Aí naquele momento eu já estava frio. Eu já já era um morno. Eu já não tinha nada, nem expectativa mais. Nada, não tinha nada. Estava ferrado mesmo. Aí, ela senta aqui do meu lado. Eu sentei na escada, ela falou, eu vim aqui para te falar assim, ó, hoje é a tua última chance que Deus está te dando. Se você não se consertar hoje, não haverá amanhã para você. A mulher levantou, saiu pelo portão e foi embora. Tipo, curto, grosso e objetivo. Desse jeito, eu subi a escada... De cabeça baixa, entrei em casa, falei para o pai, tinha uma mulher aí, o senhor sabia? Ele falou, que mulher? Eu acabei de subir para dentro de casa, não tinha ninguém na escada aí. Falei, então o senhor passou por cima, então ele não viu. E o que que aconteceu? Falei, ela falou assim, 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 assado. Aí o meu pai falou, então, o que que você vai decidir? Eu falei, não sei, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no meu quarto, vou dobrar meu joelho e vou orar. e falar, Deus, se o senhor ainda me ouve aí, nós vamos trocar uma ideia, porque o meu negócio era assim com Deus. Eu só procurava Deus quando era benefício para mim. Que é o que nós fazemos hoje. Quando nós estamos bem, a gente não quer saber de Deus. Mas quando nós estamos mal, na TPM. Oh, eu estou mal, eu preciso ir para a igreja. Aí nós lembramos que Deus existe e eu era esse cara. Então Deus, o senhor está aí? O senhor vai ouvir o negão aqui? Está acontecendo isso e isso? Tinha uma doida na minha escada aí. Eu tenho certeza que foi o senhor que mandou ela. Porque da onde ela para cima ninguém sabe mas tipo, eu não tinha aquele respeito com Deus, eu não tinha isso, para mim Deus era qualquer coisa que estava lá, então eu não tinha, as igual as pessoas têm meu Deus, papai querido do céu, entendeu, não tem essas coisas, eu chegava e era papo reto, falei, então se o senhor me der mais uma chance, aí nós estamos juntos e misturado. levantei, tomei um banho, fui dormir, e boa, não aconteceu nada, Passou mais ou menos um mês, eu, eu voltei aqui no Pinhão. Cheguei que estava rolando o um culto e daí eles não tinham baterista ou baterista tinha ido embora, uma coisa assim. Aí o Dan, pô, ainda bem que você veio, negão. Ou oh, você vai poder ajudar a gente no louvor, tal. Você que vai ser e tal. E eu, beleza, tamo junto, né? Vamos tocar? Não dá nada. Só que eu não queria que ele soubessem da minha segunda vida lá fora. Não, eu venho tocar, mas às vezes, né? Parece uma baladinha, apareceu um fervor, Ninguém precisa saber dessas coisas. Aí ele pegou e me levou numa sala. Tava o pastor Celso. Eu acho que o pastor Celso já sabia do meu currículo, né? Ele já sabia. E, ó, isso aqui é o Osé, filho do pastor Fermino, Pastor, eu conheço você. Aquele jeito calmo dele, assim, né? Dá até medo. Então, pastor, nós estamos sem baterista na igreja e ele é músico. Ele quer fazer parte do ministério. Eu não queria fazer parte, mas eles me jogaram lá, entendeu? Então, se querem fazer, né, Zé? Vamos tentar. Só que tem uma coisa, o Pinheirinho não é qualquer igreja. O Pinheirinho não é qualquer igreja que você sai daqui e você acha que vai tocar em qualquer lugar e os caras vão te receber de qualquer forma. Não. Ali, naquela hora, o Celso já botou psiu, cadeado. Falou, então é isso que você quer? Eu falei, não. Querer, 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 eu não quero. Mas já que querem me colocar aí, então estou né, à disposição. Você vai ficar seis meses no banco para saber se é isso mesmo que você quer. quando a gente recebe uma direção dessa do nosso líder, o que, que a gente faz? Cara, eu saí murmurando, xingando, quem esse cara pensa que é, velho, Tá de brincadeira, sou filho do Fermino, sou músico, toco nas igrejas, o que, que esse cara pensa que é? Só porque chegou agora e está querendo apavorar a mente, eu saí desse jeito aqui, entrei no meu carro e saí, fui daqui em casa murmurando, não, agora esse cara vai pagar o preço, cara. o dia que esse cara precisar de mim, eu não vou estar à disposição também, não é assim que funciona comigo, esse era o 10. O vale de ossos secos, não tinha nada ali Eu fui para casa, cheguei em casa e falei com o meu pai Não pai Aí o pai, filho, filho Ele é o teu pastor, quem disse que é o meu pastor? Quem disse que eu vou membrar na igreja? Só vou lá para tocar só Agora o cara já me põe de banco, nem membrei, já estou de banco Esse era o papo com meu pai E o meu pai O bico Filho, filho, vigia, filho filho, filho, meu pai sempre incentivando, minha mãe sempre orando, meu pai sempre incentivando, filho, ouça o teu pai, filho, ouça a tua mãe, ouça, eles são chatos? São, mas é teu pai e tua mãe, às vezes não te dão dinheiro? Não te dão, mas é teu pai e tua mãe, às vezes chega no shopping, quer comer o que você quer? Não, não vou pagar esse lance, mas é teu pai e tua mãe, está lá, enquanto você não trabalhar, não tiver teu dinheiro, você é refém deles, eu falo para a Laura, você é minha refém tá no bico E eu fui para casa e Daí no domingo à noite eu vim na igreja Sentei ali, sentei naquele canto Onde está onde tá o Luizão lá ó. Sentei lá, fiquei lá de boa E os caras tocando, o Dan começou a fazer bateria Porque daí o pastor não liberou, né Alguém tem que tocar O Dan foi para a bateria E eu sentado ali e Deus começou a ministrar E Deus começou a ministrar, e Deus começou a ministrar E Deus começou a ministrar e eu fui embora no domingo já tipo meio que a quebrantados. Porque filho de pastor ele não precisa muito para quebrantar. É pouca coisa. Entendeu? Aí eu já fui. Entrei no carro, falei. Deus, como é que eu vou falar com o pastor? Como é que eu vou pedir perdão para ele? Eu nunca pedi perdão para ninguém. Nunca na minha vida eu pedi perdão para ninguém. Nunca. Aí eu fui para casa a semana inteira e Deus martelando aquilo no meu coração. E martelando, e martelando, e martelando. Passou na outra semana eu vim aqui Foi André que ministrou Aí Deus pegou a minha cara e esfregou na parede de chapisco Assim ó fa, fa, fa. Aí no outro domingo eu vim E Deus já me jogou nesse chão aqui já. Que nem o tio Adriano Baba com ranho, com lágrimas, tudo misturado Ali eu comecei a entender O propósito de Deus na minha vida Ali eu comecei a entender Tá bom Deus, então o que, que o senhor quer? Aí Deus começou a falar, ó, você vai ter que abrir mão disso, abrir mão disso, parar com isso, parar com o fervo de mulher, parar com o negócio de tocar na noite, você vai ter que abrir mão. Deus fez uma lista, eu falei, não, beleza, Deus, eu abro mão, mas nós vamos negociar algumas coisas. Eu queria ainda negociar com Deus algumas coisas. Ó Deus, isso aqui não dá para mim abrir mão, é uma renda hoje, né? Poxa. Aí Deus falou, assim, você quer viver o melhor ou você quer ficar nessa mesmice sua? Aí foi quando eu passei por todo o processo de seis meses. Aí quando eu fui para o encontro com Deus, quando eu no encontro com Deus, quando eu voltei os meninos, Zé, você está na escala domingo. Eu olhei para os meninos e falei, viu eu não quero tocar. Daí o Roger falou, por que, que você não quer tocar? Eu falei, o tempo no banco está muito bom. Sabe por quê? Muitas vezes você se enche de coisa, se enche de compromisso e você não senta no banco para ouvir, porque a tua cabeça está cheia de coisa. A minha cabeça era cheia de coisas, cheia de coisas ruins. Quando eu sentei no banco seis meses, Deus começou a falar eu comecei a ouvir. Eu não queria saber de tocar mais, é. Por quê? Porque eu estava sendo tratado. Deus estava mexendo. Deus estava tirando todo o ruim. Deus estava tirando aquele lixo. Deus estava tirando aquelas noitadas. Deus estava tirando aquelas mulheradas. Deus estava arrancando tudo fora daquilo. Então, eu não era digno de estar ali. Eu olhava para Deus. Deus, eu não sou digno de estar ali. Quantas vezes em 20 anos eu estive ali, quantas vezes em 20 anos o Senhor falou comigo, e eu virei as costas para o Senhor, eu não sou digno de estar ali, eu não quero estar ali, e foi uma luta, uma guerra com os meninos do louvor, o Dan não José, ali é teu lugar, falei não Dan, ali não é meu lugar, ali é teu lugar, não é meu lugar, eu não quero estar ali, eu não sou digno de estar ali, e foi quando Deus começou a trabalhar, começou a mudar, eu comecei a tocar, mas o velho homem, ele ainda continuava dentro do Oséias, porque a gente se converte, a gente se rende a Deus, mas a gente não tira o velho homem, o velho homem ele fica, às vezes lá em casa, o Priscilão ataca, o Priscilão Priscila é minha mãe, aí a Dalvana me chama de Priscilão, às vezes o Priscilão ataca, o velho homem Priscilão aqui, yeah! Yeah, you can't, you can't, you can't. deixa todo mundo louco, aí pego o meu cachorro e vou dar uma volta com ele na rua, converso com o meu cachorro, tua mãe é louca cara, a Laura é boa coisa, às vezes é bom você morder alguém em casa, o velho homem existia, muitas e muitas vezes, de musicais as coisas, eu quebrar o pau com o Dudu e com o Dan, o Dudu não tem, ficar olhando assim para mim com aquela cara, tipo, o Dan, tipo, eu não cara, não sei o quê, não essa música eu não vou fazer, não, não sei o quê. e eu me gavava né Dudu, porque eu era o único baterista né, por isso que eu me gavava, eles não tinham como me tirar do louvor, eu me gavava, aí eu escrachava mesmo, e teve um período, nesse começo, que o pastor Abel, ele ele, ele hoje é pastor em Londrina, e o que ele falou para mim, mudou a minha vida, um dia eu estava aqui na igreja, nós estávamos numa galera do tempo antigo, e os caras começaram, tipo atacar o teu passado, começaram, não, o Zez é isso, não, o é aquilo, eu peguei e saí bravo aqui, peguei o Chevette e saí, só escutei, no, no barulho de som, só escutei o assobio do Júnior, olhei no retrovisor, ele fez assim, ele saiu daqui e foi lá, ele o que está acontecendo cara, você é louco, para que sair desse jeito aí? vai bater esse carro aí? falei, cara, eu estou cansado de ser crente, estou cansado de chegar na igreja, e o povo ficar lembrando do meu passado, esse povo está achando que é quem? e o Júnior era meu discipulador, foi a cruz que ele pegou, cruz mais pesada eu acho, ele senta lá do lado do passageiro, eu sentei para lá, ele pegou o carro e saímos aqui, e nessa saída ele falou bem assim, Oséias, quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha história, ela mudou o meu relacionamento com a minha família, ela mudou tudo, essa pergunta que ele fez, ele mudou tudo, ele falou bem assim, Oséias, há quanto tempo você demorou para construir um Oséias? Eu não entendi a pergunta, quantos anos você tem? Eu tinha 33 na época Você demorou 33 anos Para construir um Oséias safado Oséias galinha Oséias que pega todo mundo Oséias que não respeita a liderança Oséias que não respeita o pastor Oséias que quando o pastor marca a reunião com a liderança Ele não está nem aí ele começou a falar, aquilo começou a me confrontar. A minha vontade era colocar ele amarrado na traseira do Chevette e sair arrastando no asfalto. Essa era a minha vontade, porque eu estava sendo confrontado naquele lugar. Ninguém tinha coragem de confrontar. Ele jogou. você demorou 33 anos para construir esse Euséas. Essa história, você pode demorar dois anos, três anos, ou você pode demorar mais 33 anos para mudar a história que Deus tem na sua vida. Talvez você está no buraco hoje. Você, tá, você não tem para onde ir. Deus pode mudar a tua história hoje. Deus pode pegar você e falar. Está vendo aquele cara pregando lá? Falar para você, cara. Se não fosse Deus na minha vida e a minha esposa. Eu nem estaria aqui hoje. A minha esposa é uma mulher de oração, cara. A minha esposa ela ora de verdade. Se acorda de madrugada ela está lá. Com a cara na, na Bíblia assim, ó, Estudando e lendo E a gente compartilha E ela ora E eu estou com dificuldade no trabalho Amor, preciso de oração Ela intercede para o meu trabalho Eu intercedo para o trabalho dela Mas se não fosse ela Se não fosse o pastor Júnior Se não fosse o pastor Celso Se não fosse as noites Sem dormir do Eduardo dos musicais Hoje eu não estaria aqui com vocês Porque Deus sempre coloca as pessoas certas Para mudar a tua história Deus nunca vai colocar uma pessoa para estragar você. Porque você já está estragado. Você já está ferrado. Ele não vai pôr mais um. Capaz de você estragar o cara ainda. Deus vai pôr uma pessoa que vai mudar a tua história. Deus vai pôr uma pessoa para você falar. Não cara, estamos juntos. Vamos aí. Vamos para cima. Vamos fazer. A coisa vai acontecer. E talvez você hoje está aí no vale dos ossos secos aí, parado, já não tem nada, está vazio, está morto, não tem como viver, não tem nada. Deus está dizendo, hoje eu tenho uma oportunidade de vida para você. Seus ossos estão... Não aguento, Zé, estou cansado. Ô oh céu, ô oh vida, eu não aguento, eu não aguento trabalhar, eu não aguento olhar para a cara do meu chefe, eu não aguento olhar para a cara da minha mulher, não sei o quê, Não. Hoje o vale, o vale de ossos secos Vão zerar na sua vida Mas não adianta eu estar aqui pregando E você estar aí sentado Pô Zésio, que você está falando a balela Pode até ser, mas para mim mudou a minha história Para você pode ser que não está valendo nada Não Zé, isso que você está vivendo Não chega nem perto do que eu estou vivendo Tudo bem, cada um com a sua vida Mas mudou a minha história Eu, eu até compartilho lá em casa, compartilho com o meu pai, às vezes o pastor Eduardo, Dan, eu compartilho com eles. Depois que você é levado ao pastorado, você tem que mudar tudo, até a tua postura, o jeito de você falar, o jeito de você brincar, né, pastor Eduardo. Agora é assim, né, pastor Eduardo, pastor José. E você fica até assustado como as pessoas te chamam de pastor disso e daquilo, mas cara, não tem uma sensação melhor do que você viver o melhor de Deus. Eu hoje estou vivendo o melhor do melhor do melhor do melhor de Deus. Hoje eu tenho um bom emprego, a minha esposa está bem empregada, ganhando hiper mega bem. Tenho uma casa boa e graças a Deus a gente está conseguindo comprar o nosso apartamento. Daqui uns dias nós vamos estar em casa nova. Hoje o nosso ministério está fluindo cada vez mais. Deus tem nos levado. A viver o sobrenatural Mas para isso eu tive que fazer o quê? Abrir mão, hoje você vai ter que vir aqui na frente Dobrar o teu joelho e falar Deus, eu não quero ser essa terra seca mais Eu não quero ser esses ossos secos Eu estou cansado de viver essa vida Essa vida medíocre, essa vida eu não quero viver Eu quero viver mais daquilo que o José está vivendo Eu quero ultrapassar ele Porque se você vir aqui para pedir Deus Eu quero viver o que o Oséia está vivendo, não peça porque o que você vai pedir é razoável, Deus tem mais para você. Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. No versículo 10, diz assim, profetizei, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Deus profetizou vida na vida daquelas pessoas. E era um exército enorme. Nós estamos aqui em 100 pessoas. Deus hoje pode rasgar o céu sobre você. Você pode sair daqui hoje falando, Deus, é Deus. E aí Deus, você pode... Cara, você não tem noção. É muito forte sobrenatural o que Deus tem feito na minha vida. Na vida da minha esposa, da minha filha que está ali. Tem vezes que a gente chega em casa e começa a dar risada do nada. Tem vezes que a gente chega em casa e começa a brigar do nada. Mas a briga é natural de família. A gente começa a rir, tipo, cara, o que a gente está brigando? E a gente começa a rir das próprias coisas. E aí você vai para o teu trabalho. esses se viu, meu chefe me chamou no trabalho. Ele falou, Bessio Oséias, oh, você é referência aqui no trabalho. Pensa na responsabilidade cara, você é referência, por mais que você não fique aqui, fique na rua o dia inteiro, mas quando você chega aqui, tipo, as pessoas, elas, tipo, esse dia mesmo, um, esse dia mesmo, uma, uma, uma vendedora procurou ele, falou bem assim, ó, o Zé, ele está aqui de manhã, a, a empresa é outra, ele sai fazer as entregas, parece que fica um peso, uma coisa, ele chega, e, oi, daí, tudo bem, como é que tá Dando susto em todo mundo, brincando com todo mundo, babando com todo mundo, e a mulher falou, o que, que é isso que ele está vivendo? Aí meu chefe, é o que eu estou falando para você o ano todo. Falei, o que o Zé está vivendo é o que eu estou falando para vocês o ano todo. Meu chefe conhece eu há 35 anos. Ele foi companheiro das bagunças que, a gente, que eu compartilhei. Ele foi meu companheiro, ele foi meu cúmplice. Todas as coisas ele estava junto. E ele, e, ele, e ele falou, tudo isso que o Zé está vivendo hoje, que você vê, essa alegria, essas coisas, é o que eu estou falando para vocês hoje. Vivam isso, fique perto de quem vai te fazer bem. Fique perto. Começo do ano agora eu peguei a minha esposa, o meu Facebook, falei, vamos entrar aqui comigo? Eu excluí mais ou menos uns 400 Contatos que não estavam me fazendo bem, excluí amigo de antiga, excluí tudo, eliminei, fiquei só com quem realmente vai fazer bem, só com quem vai fazer eu crescer, só com quem vai orar comigo, só com quem vai me ajudar financeiramente, só com quem vai abençoar minha família, só com esses que eu fiquei, o restante eu excluí tudo, talvez você precisa fazer uma limpeza na sua vida, para Deus movimentar os ossos que estão parados, talvez você precisa mudar, Deus, mas é difícil, difícil é, mas se você teve facilidade para conquistar, você tem que ter facilidade para tirar. Porque quando nós colocamos em persilho dificuldade, é isso que o diabo quer. O diabo quer que você não largue daquilo. Só que isso está te matando, isso está te fazendo mal. Isso está te destruindo. Curva a sua cabeça onde você está. Solta a música para mim lá, fazendo um favor. E eu quero que você, nesse momento, enquanto a música vai ser tocada. Se você sentiu que essa palavra realmente mexeu com você. Tocou no seu coração. Que precisa de uma mudança. Que precisa de, de água. Do Espírito Santo para a sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se jogasse aqui na frente e falasse. Deus, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser renovado. Eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu preciso ser um homem de governo diferente. Eu preciso ser uma mulher que inspira diferente. Eu preciso ter a transformação. Pai, mas eu preciso abrir mão disso, abrir mão daquilo. Hoje para mim é difícil, Pai, mas com a Tua ajuda eu vou conseguir.